0: Quer é um conselho? Não se preocupe em sinalizar para as pessoas que ela está tendo uma vida incoerente. Se preocupe em ter coerência na sua vida. Bem-vindos ao Mentor Cash. Aqui você aprende tudo sobre inteligência emocional, autoconhecimento, controle das suas emoções e também gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, na minha frente, o inenarrável o menino Wesley.
1: Prazerina. Prazerina.
0: Prazerina. você podia mudar já perdeu a graça as não, pessoas não É o
1: bordão. já deu já tá
2: é
0: bom você acredita que faz sucesso ainda <risos> tá bom e do meu lado esquerdo Lucas Aguiar também conhecido como Teixeirinha
2: para gente Tudo hoje bem? ele tá
0: todo diferente todo style
2: hoje eu vi daquele
0: jeito é isso aí <risos> gente olha só hoje eu quero falar sobre coerência você é uma pessoa coerente Existe coerência na sua vida? Como assim, Cleito? Aquilo que você fala é aquilo que você pratica? Então eu quero explorar um pouco mais esse tema e explicar para você a importância de você ter uma coerência na vida. Teixeirinha, você é uma pessoa coerente? Demorou. Wesley, você é uma pessoa coerente?
1: Acho que 50 a 50.
0: Interessante. <risos> a está é. em cima do muro. Mas ele pelo menos se posicionou, né? É porque, isso é, que é, é, é importante. É difícil eu ver todas as
2: áreas da vida da resposta, entendeu?
0: É ok, isso. vamos lá então, gente. Vamos falar. Qual que é a importância da coerência na nossa vida? Uma pessoa, quando ela é coerente, existem algumas coisas que acontecem com ela e talvez ela nem perceba. Porque, na verdade, isso é um padrão. A coerência é algo que ela traz como valor na vida dela. Uma delas é que você é, vai perceber que pessoas coerentes, ela tem uma certa autoridade. Então, tudo aquilo que ela fala tem um peso. Tudo aquilo que ela fala tem uma relevância. Porque quando você olha o estilo de vida dela, você reconhece essa autoridade na vida dela. Aquilo que ela fala no dia a dia, realmente ela vai praticar. A palavra dela tem um peso muito grande. Tem um significado muito grande. Então isso é importante. Outra coisa importante também é que pessoas coerentes, quando você olha, você também pode associar que são pessoas íntegras. Você fala assim, não, se ele falou pode ficar tranquilo, ele vai fazer. Se ele me deu esse conselho, eu vou seguir. Então ela exerce esse tipo de autoridade, ela se torna uma referência. Você está rindo, Wesley? Não, tô. Tá, lem... tá, tá viajando, né? Não. Tô. Eu estou falando uma coisa e você está viajando já, quando você começa, eu já te conheço, quando você começa a rir, quando ele começa a rir, gente, é porque ele já está em outro lugar, ele não está aqui. Aí depois ele vai fazer uma pergunta de algo que eu já falei. Mas... Ok. Vamos lá. Então, são, existem vários benefícios em você ter coerência na sua vida. Mas aqui eu quero falar hoje sobre três áreas que são extremamente importantes que você tenha coerência. Isso aqui vai te ajudar bastante. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre coerência? Por enquanto não. O Wesley está tá aprontando a lua. Ele está muito agitado. Gente. Eu conheço ele. Ele está muito agitado. Está maquinando vamos. alguma coisa na cabeça. Você
1: está falando muito rápido. Parece que você está muito acelerado. Você não tem
2: não, mano, não,
0: mas tá normal. Por isso que eu falei que você não tá bem. Mas você bem. que tá acelerado. Entendeu? Vamos lá, gente. Escreve pra mim aqui. Vocês do YouTube. <risos> vamos lá. Eu estou falando rápido ou ele que não tá bem hoje? Escreve nos comentários. <risos> Nesse momento agora. Eu estou falando rápido ou é ele que tava em outro lugar e quando eu chamei ele assustou e aí ele tá argumentando com isso. Mas vamos lá, gente. Olha só. Três áreas que você precisa ter coerência na sua vida. A primeira delas é Nos seus relacionamentos. Você é uma pessoa coerente nos seus relacionamentos? Quando eu falo relacionamentos, eu não estou falando aqui somente de marido e esposa, do casamento. Eu falo geral. Relacionamentos de amizade, colegas de trabalho. Como assim ter coerência nos relacionamentos? Me explica um pouco sobre isso. Quando você está com uma pessoa, você é aquela pessoa que você sorri, que você fala que gosta da pessoa, que você abraça a pessoa. E aí quando a pessoa não está, você sem perceber está falando mal dela? Ou, você nem tem tanta afinidade com a pessoa, mas quando você encontra, você trata ela como se fosse a sua melhor amiga, como se fosse o seu melhor amigo. E quando essa pessoa se ausenta, se alguém estiver falando mal dela, você complementa. Isso é incoerência. Porque olha só, se eu não tenho tanta afinidade com você, ou com você, por que quando a gente está junto, eu trato você como se fosse a melhor pessoa do mundo? Isso não quer dizer, o fato de eu não ter afinidade, não quer dizer que eu vou te tratar mal. Mas eu também não preciso... Vamos dizer, enfeitar, bajular. bajular de uma maneira que, na realidade, aquilo não é real. Isso é negativo para você. Lembra que eu falei sobre credibilidade? Sobre você ser uma pessoa íntegra? As pessoas te observam. Então elas percebem que quando determinadas pessoas chegam, eu mudo, eu começo a agir de uma maneira diferente, que, na realidade, não é realmente aquilo que eu acredito. Aquela, aquela pessoa não sou eu. É como se fosse um personagem... Diante daquele ambiente, daquelas pessoas. Vamos lá, Wesley. Tem uma pergunta. Ó, hum, vamos Trazer lá, um exemplo.
1: Eu sou amigo do Teixeira.
0: É você ou amigo seu? só pra...
1: Não, sou eu ah, mesmo. Você mesmo. Sou... Tem... É. Aí eu tô sempre dando risada com ele, sou uma pessoa legal. Aí você chega, eu não tenho proximidade contigo. Aí eu fico caladão. Isso está ligado a incoerência?
0: Não, isso tem a ver muitas vezes com autoridade, com respeito. Então, exemplo, quando chega alguém que você muda nesse sentido, Ah, se não tivesse, se tivesse só eu, Teixeirinho, que eu estava brincando, estava sorrindo, aí chegou uma pessoa e eu não consigo brincar, isso quer dizer que você respeita aquela pessoa, ou também porque você não tem afinidade, então você não vai fazer brincadeiras na frente dela, isso não é incoerência. Incoerência é você, exemplo, eu chegar e você falar comigo, nossa, que saudade de você, nossa, Cleiton, eu gosto tanto de você, isso e aquilo, e quando eu vou embora, você não fala mais nada, ou, exemplo, o Teixeirinho fala, pô, o eu não gosto muito dele, é não, ele, realmente ele tem esses defeitos você entendeu? então assim quando eu tava, você tava sorrindo pra mim aí quando eu saí, só porque ele começou a falar mal você já apoiou então você não gostava tanto como você falou isso é incoerência então assim, eu tenho uma proximidade com você eu gosto de você, ok não tenho tanta afinidade eu vou te tratar bem, com respeito, sempre mas eu não preciso passar para as pessoas que eu gosto tem gente, você já pode reparar tem pessoas que é como se ela gostasse de todo mundo Cleiton, mas isso é legal, a pessoa gostar de todo mundo, tratar todo mundo bem. Claro que é, desde que seja feito de coração. E não como se fosse um personagem que eu criei, onde eu tô aqui assim, de repente eu olho para alguém e começo a sorrir, tipo assim, ó, entrou o personagem, e aí quando eu saio de cena eu volto a ser outra pessoa. é Esse tipo de coerência. Então é, é, existem pessoas que elas criam como se fossem personagens onde ela vira uma chavinha, ela sorri pra você, aquela coisa toda, e depois você sai, ela tipo, desligou as câmeras.
2: Isso no caso, por exemplo, é, é, essa pessoa seja uma pessoa pública? Então, só que ela passa a imagem de que ela é uma pessoa brincalhona, Não, vamos é carismática, uma tudo. Uma pessoa
0: pública é diferente. Porque, olha só, o MentorCast, eu sempre trago coisas pra sua vida pessoal. Então, exemplo, uma pessoa pública pode ouvir e você vai ajudar? Sim. Porque aqui o que eu tô falando é você com você. Claro, exemplo, igual o Teixeirinha se tornou uma pessoa pública. Então você vai precisar sim, desenvolver alguns comportamentos, porque você não pode ser você mesmo em todos os lugares. Uhum. Porque no dia que você não estiver bem, então você vai maltratar alguém? Não, você é uma pessoa pública. A partir do momento que você se torna público, você tem uma responsabilidade e você paga um preço por isso. Por isso que pessoas públicas não entram nesse critério que eu estou falando. Entendi. Porque ela precisa realmente criar ali é, algumas habilidades porque é, as pessoas, é, existe uma admiração por elas. As pessoas gostam dela. Então, imagina a pessoa vendo você pela primeira vez. Só que a pessoa não deu sorte que hoje é um dia que você está chateado. Então, você não vai tratar bem a pessoa? Não, não é isso. Eu estou falando do dia a dia, nossa vida pessoal. Pessoa física, pronto, para facilitar. Uhum. É nesse sentido que eu estou falando aqui. Entendi. Ok? Uhum. Você quer outro exemplo aqui também, quando a gente fala sobre relacionamentos? Vamos lá. Para você que está anotando. Uma pessoa, quando ela fala que vai ajudar alguém, mas depois ela não ajuda. Ela fala assim, Zé, ó, qualquer coisa, conta comigo, tá? Manda mensagem, me liga, que eu te Olá. ajudo. <risos> Aí você manda mensagem a pessoa não responde. Ou a pessoa fala, ó, qualquer coisa você me liga, mas você passou o um número para ela? Não, não passei. Como é que você vai ajudar? Isso é incoerência. Não, Kleito porque realmente eu gostaria de ajudar. Ok. Você tem condições de ajudar? Porque olha só, quando eu falo para o Wesley assim, ó, qualquer coisa você me fala, eu te ajudo, eu gerei uma expectativa nele. Outra coisa, não foi ele que pediu ajuda. Eu falei para ele, qualquer coisa você me chama. Então isso é incoerência. E se eu sei que o meu dia é corrido, se eu sei que eu não vou conseguir ajudar, se eu sei que eu não vou conseguir fazer aquilo que eu falei para ele, por que, que eu falei? Isso é incoerência. Feito, mas realmente eu gostaria de ajudar. Então eu falo assim, Wesley, se você precisar e eu tiver condições, tiver com tempo livre, eu te ajudo. É diferente. Daquela famosa frase, qualquer coisa, conta comigo. Aí você manda mensagem, a pessoa não responde, você liga, ela não atende. Você fica, caramba, foi ele que pediu para eu ligar para ele. Uhum. Então isso também é incoerência, é uma incoerência nos relacionamentos. É importante ter esse entendimento. Mas, o... Bom, vamos lá às vezes eu não podia mesmo naquele momento, sabe? Se você não pode no momento, você vai mandar mensagem depois. Testinei, desculpa, eu não pude te atender aquela hora, mas estou te respondendo agora. Quando eu falo em coerência é isso, é a pessoa que para todo mundo ela fala, qualquer coisa fala comigo, mas não resolve. Já é um padrão. Porque quando você realmente pratica isso, quando existe essa coerência na sua vida, é aquilo que eu te falei. Ele falou comigo, não consegui atender, mas amanhã, que seja amanhã ou depois, Teixeirinha, desculpa a demora, não pude te atender ontem, ontem foi um dia bem corrido, mas fala, o que, que você precisa? Eu vou responder. E não a pessoa que não responde, não responde direct, sabe? Isso <risos> vem muito também da dificuldade de, de falar não, né? Porque, sim, uh -huh. sim. Também tem a ver, porque a pessoa que tem... Mas olha só. Tem a ver, mas não é o caso que eu tô falando aqui. Porque o que eu tô dando exemplo aqui é o seguinte. Você não pediu ajuda. Eu cheguei para você, para poder fazer uma média com você. Teixeira, eu gosto de você, qualquer coisa você fala comigo. Qualquer coisa você me pede ajuda. Você não falou pra mim que você precisava de ajuda.
2: Ah, tá. Não. Mas
0: sabe aquela coisa que você faz pra, pra você ficar bem com todo mundo? Uhum. Pra que todo mundo goste de você? É mais ou menos isso.
2: Aí depois você se ferra porque você tem que ajudar. Porque você... oh, olha
0: os termos, né, Varão? Vamos manter um... Desculpa. Desculpa, gente. você corta. É não, você sabe que não vai editar, gente vai deixar. Mas vamos lá.
2: Aí depois você se dá mal. Você se prejudica. Você se prejudica, Isso. entendeu? Porque você prometeu ajudar a pessoa, só que você. Exatamente, não vai se sem
0: prejudicar. ela ter pedido. Sem ela ter pedido. Deixaria, Pô, fiquei sem jeito agora. Tô brincando, Mas fica putz. em paz.
1: Ah, vou te trazer um exemplo. Teixeira, ele vem... Por que, que você sempre usa
0: ele? Eu também não tô entendendo. É... Deixa eu te fazer uma pergunta, Wesley. Por que, que tudo que é positivo você fala, ó, e se eu fizesse assim, e quando é algo negativo você fala, ó, se o Teixeirinha fizesse assim?
1: Acho que é o inconsciente ah. alguma coisa. Tá bom, vamos lá. O oh, Teixeira, ele vem, pede a minha ajuda. Tá bom, vou te ajudar.
0: Só que aí ele quer que eu faça tudo por ele. Começa a... Então, se você é uma pessoa coerente, você vai chegar para ele e falar, cara, eu, eu falei que ia te ajudar, mas não ia carregar você nas costas. A pessoa que ela tem coerência, ela não tem problema de falar a verdade. Ela não tem problema de chegar e falar, cara, isso aqui você, talvez você se perdeu, você extrapolou. A incoerência, quando ela faz parte da sua vida, você, você sabe o que você vai fazer? Uma pessoa que é incoerente numa situação dessa, ela vai chegar para ele e falar assim, não, tudo bem, pode achar que eu vejo. E não vai ver. Porque ela não se preocupa com o que ela fala. Pessoas coerentes... O que ela fala tem um peso muito grande. Olha só, pessoas que têm coerência na vida, tudo aquilo que ela fala, ela pensa duas vezes antes de falar, porque uma vez que ela falou, ela vai fazer. Agora, para uma pessoa que ela não tem coerência na vida dela, ela simplesmente sai falando um monte de coisa para várias pessoas e ela esquece disso, porque esse já é um padrão que ela trouxe para a vida dela. E boa parte do que ela fala, ela não cumpre.
2: Caraca. Eu tinha uma visão de coerência é. que, tipo, era só... na Deus achou o Wesley. É, achou meu muito. Deus. Era só na questão... O Espírito de... Santo já deu uma cutucada no Wesley. <risos> a mala tá descendo na cadeira dele. É. Eu tinha uma visão de coerência que era é, só na questão de atitude. Tipo, se a minha atitude é coerente, mas na questão de, por exemplo... Isso ser... é um outro ponto, mas uhum. aquilo que você
0: fala também. Eu então não tinha co essa visão. Começa já daquilo que você fala. É igual, a atitude, o que você fala, ele condiz com a sua é. atitude? Uhum. Sim. Mas o que você fala, você pratica? É o que eu estou falando. Uhum. Se eu falei que eu vou te ajudar, eu tenho que ajudar. Que ajudar seria a prática. Mas isso não acontece. Eu falo que eu gosto de você, mas a prática mostra que é o contrário. Eu não gosto tanto de você. Incoerência. Entendeu? Então isso daqui é importante. Segunda área que você precisa ter coerência. Vida financeira. Existe coerência na sua vida financeira? Como assim? Vamos lá. <risos> vou trazer um exemplo. Imagine que eu estou com um relógio. Imagina que eu estou com um relógio que ah, custa tá. 30 mil reais. Entendi. Uhum. Só que a minha camisa eu paguei 99 reais. A minha calça eu paguei 79 reais. É coerente isso? Não. Você vai falar assim, ah, mas estrategicamente você comprou um relógio para você passar. Aí que está. Eu quero passar algo que não é minha realidade. Eu quero passar um status financeiro que eu não vivo. Então eu, eu vou fazer uma dívida enorme, vou ficar 30 anos pagando um relógio que eu comprei. Porque na realidade, é, ele está muito fora da minha realidade, vamos falar assim, da minha vida financeira. E a única coisa que eu tenho neste preço é isso e o restante não é. É uma incoerência. Então a vida financeira de muita gente é incoerente. O que ela ganha com o que ela quer comunicar. Com o que ela quer viver. Olha só. Você vai falar assim, Cleito, mas você ensina que a gente tem que estar em níveis, em ambientes de níveis acima acima do nosso perfeito uma coisa é você estar no nível 3 e você começa a frequentar o nível 4 a discrepância não é tão grande porque esse é o próximo nível o problema é quando você está no nível 3 e você começa a querer andar como se você fosse do nível 10 do nível 8 esse relógio de 30 mil que eu falei é um exemplo da tá, gente calma o Wesley já está olhando aqui. eu falei o valor toda hora ele está assim olhando calma só um exemplo é 30 mil, Cleiton? Não, calma. É. <risos> o, o exemplo do relógio que eu dei é o Cleiton está no nível 3, mas ele está usando um relógio do nível 8. Incoerência. Porque ele não vai conseguir com as roupas e os acessórios que ele tem sejam coerentes com o relógio que ele está usando.
1: Mas e se for algo que eu tenho gosto por aquilo? Por exemplo,
0: você... Ok, no nível 4 também se usa relógio.
1: Ah, mas o do nível 4 ainda não está no meu... Então, não é o que
0: incoerência desejo. É o que eu falei, você vai pagar caro Porque você está pegando um acessório Que é de 2, 3, 4 níveis acima Só que vai existir uma incoerência Vai estar com um relógio muito bonito e com uma camisa que não é legal Vai estar com um relógio muito bonito Mas o seu sapato você não... Então quer dizer, você senta assim, Mas você não pode cruzar a perna para mostrar o sapato Você entendeu? Olha só, paguei 30 mil Era melhor eu comprar um de 5 E esses 25 eu comprar de roupa, de acessório, de sapato Aí eu teria uma coerência Uhum. Só que para você fazer isso, você tem que ter inteligência emocional Porque quando você não tem inteligência emocional, o que, que você faz? Ah, mas eu mereço o relógio, eu gosto Esses do nível 4 e do nível 5 eu não gosto Eu gosto do, do nível 10 Você vai lá e compra Por quê? Falta de controle das emoções Depois que você compra, você começa a criar uma série de, de histórias para você Contar um monte de historinha para você E é aí onde você não percebeu que a sua vida financeira, vamos falar assim, ela está incoerente. E
2: quando é algo assim, estratégico? Eu vi uma história uma vez que o cara ele, ele comprou um carro que ele não podia comprar, é, mas era um carro que ia passar muito status para as reuniões que ele ia fazer. Por é exemplo?
0: estratégico e é consciente, eu concordo. Hum. exemplo, eu vou numa reunião... Eu já vi várias pessoas, elas fazem isso. Ela tem uma reunião importante e ela precisa comunicar algo para a pessoa. Porque olha só... De repente, o meu nível financeiro ele não é tão elevado, mas eu presto serviço ou trabalho para uma empresa que tem um nível financeiro elevado. Então, várias pessoas já viram. Vai lá, aluga um carro, aluga uma BMW, aluga uma Mercedes, aluga um Jaguar, para ela poder chegar na reunião. E aí ela já está comunicando uma coisa, traz, traz uma credibilidade para ela, porque as pessoas julgam sem conhecer, já colocam ela no outro nível. Mas isso é estratégia de negócio. Hum... Envolve o negócio, a área profissional Lembra que eu falei? A coerência que eu quero trazer hoje é da sua vida pessoal É você com você mesmo uhum. É você comprando Se você está fazendo algo estratégico Não Cleito, eu vou comprar o um relógio de 30 mil Porque eu sei que ele vai me abrir portas Isso é estratégico, eu tenho um nível de consciência do que eu estou fazendo O problema é você comprar Porque, ah, mas eu gosto É porque eu quero mostrar para o Teixeirinho que eu posso comprar Entendi Isso é incoerência, isso vai te prejudicar financeiramente Caraca Caiu a ficha agora? Caiu. Da mesma maneira, quando você começa a frequentar lugares Que você ainda não tem condições Você está no nível 3 Frequente lugares do nível 4 O máximo nível 5 Vai lá para o nível 7, nível 8 Você fica ali dependendo das pessoas Porque você não consegue pagar aquela conta Você não pode chamar nenhum, nenhuma daquela pe daquelas pessoas da mesa Para almoçar com você Porque o ambiente que você está frequentando Ele está muito acima do seu só que uma coisa que você não percebeu é que essa incoerência que eu estou falando, todo mundo já percebeu. que as pessoas sabem que você não tem condição de estar ali. Mas ninguém nunca vai chegar para você e falar. Mas às vezes elas colocam você num apuros. Ó, oh, Wesley, chegou, a conta é sua, tá?
2: Vai <risos> branco nova, assim, Meu Deus do céu, aceita vale-refeição?
0: Eu estou com vale-transporte. Aí a pessoa fala assim, não, deixa comigo, tô brincando. Deixa eu lavar a louça aqui. Só para te dar aquela desestabilizada, porque ela sabe que você não tem condições. Mas você está falando que você tem. Você está comunicando que você tem. Incoerência. E quando você foi
2: colocado nessa roda? É. Você não chegou quando na... você
0: é colocado, você não é exposto. Toda vez que você é inserido, que você é colocado, se você falar assim, mas Deus me levou para lá. Se Deus te colocou lá, Ele não vai te expor. Ele já cuidou de tudo. Já tem quem te levou, quem vai pagar o seu almoço, quem vai te levar para casa depois. Deus já cuidou de tudo. Ah, calma. Pode ver. Sinistro. Como que Deus faz isso? Através de pessoas. Então vamos supor que eu vou te levar num ambiente que você não tem condições ainda. Eu já sei disso, por isso que eu te convidei. Eu quero te proporcionar uma experiência para você ter uma visão daquilo que Deus está preparando para o futuro. Então eu vou levar você, você vai no meu carro, na hora da conta do Teixeirinho eu pago, na hora de ir embora, Teixeirinho eu vou embora, eu vou deixar você em casa. Ninguém precisa saber onde você mora. Então, quando você é colocado, você não é exposto. Agora, toda vez que você quer entrar em algo que você ainda não está preparado, você paga um preço. E um deles é a exposição.
1: Mas como que essa pessoa entra a não ser, ser convidada?
0: Existem maneiras. Vou te dar um exemplo. Você quer um exemplo de um ambiente uhum. que você pode frequentar, que existem pessoas de níveis acima do seu? Você quer só para... Não, <risos> não, não. É,
1: é que eu estou pensando aqui. Como que essa pessoa entrou de intrometida? Vou te dar ali?
0: alguns exemplos. Academia. Vai na academia... Cinco horas da manhã. 6 horas da manhã. Você pode ter certeza de uma coisa. Quem está na academia 5 horas da manhã tem um nível elevado. Ou é alguém que estrategicamente sabe disso e está lá também nesse horário. Geralmente, quem não tem esse nível elevado não vai acordar 5 horas da manhã para estar lá. Que hora que você vai para academia? Eu vou de noite. Aí, ó.
1: <risos> Caraca, o outro extremo. É isso. É isso. Né? Que, tipo, eu tô Só pra você entender A hora
0: que você tá indo pra academia Essa pessoa já tá indo dormir Porque no outro dia 4, 5 horas tá acordado Caraca, <risos> isso foi muito bom
1: E você
2: tá indo? Não, mas eu acordo 5 pouca da manhã pra... não, Mas se acordar ah, e não fazer
0: pra... nada também não resolve Não, nem. mas eu faço Ele, eu faço ele... Não, não. ele pelo menos tá indo Eu
1: faço faço tudo nesse horário de manhã Inclusive ele me contou uma história Que tá procrastinando com isso eu, de tô de gente, 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 olha só,
0: os problemas pessoais de vocês, vocês resolvem depois. Vamos manter o foco para o público então, continuar aprendendo. Da academia. Então, academia é um ambiente. Um ambiente que você não precisa ser do nível 5, 7, 8, mas você pode frequentar. Restaurantes. Só que, claro, numa academia, no num restaurante, você tem no mínimo que ter para pagar ali. Então, você não foi inserido, mas você consegue acessar. Só que tem uma coisa... Para você poder permanecer, envolve uma série de coisas. Acessar, Wesley, não é difícil. O desafio é permanecer. Ó, acessar lugares não é difícil. Acessar pessoas não é difícil. Pode ver. Qualquer, nós estamos a 4, 5 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Só para você entender a facilidade. Você sabia disso? Eu já ouvi. Então, você está a 5 pessoas. Acho que é 5, se não me engano. De qualquer pessoa no mundo. Porque você conhece alguém que conhece o fulano, que conhece ciclano. Com essa pessoa, não é difícil conectar. Qual é, a, qual é a dificuldade? Você permanecer conectado, você permanecer no ambiente. Quantas pessoas se conectam com o Tiago? Quantas pessoas realmente permanecem ao lado dele? Porque não é difícil. Exemplo, é você falar com o Tiago. Se você for em um curso dele, presencial, você consegue. Uma imersão Wisdom. Você tem ali a oportunidade de chegar e falar, oi Tiago, tudo bem? Agora, o que você vai falar? Qual é a pergunta que você vai fazer? Como você tem que se comportar, é isso que vai determinar se você vai permanecer ou não. Por isso que o que ele perguntou é, quando ele é inserido, então alguém levou. Quando você, pode ver, você está num ambiente que surge uma pessoa do nada, você bate o olho e você já sabe que ninguém convidou, que ela está ali. Deixa eu Exatamente. <risos> e aí você começa a avaliar o comportamento, o que ela fala, o jeito que ela fala, para você deixar que ela permaneça ou não.
1: Perfeito.
0: Ok? Caraca. Mais uma área da sua vida que você precisa ter coerência. Os seus projetos. Existe coerência nos seus projetos? Aqui são duas coisas. Aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Você consegue colocar isso no papel? Estabelecer objetivos? Então, um exemplo. Lembra que eu falei? 2022, você estabeleceu metas para você. ok? São coerentes com o seu potencial? essa é a primeira pergunta a segunda é a seguinte você vem falar para mim que você quer ser uma pessoa relevante você vem falar para mim que você quer acessar lugares estratégicos que você quer voar alto mas a primeira coisa você tem medo de altura a segunda coisa quando você está diante de um problema você fica paralisado terceira coisa você não pode sofrer pressão quando você sofre pressão você simplesmente bloqueia você paralisa terceira coisa você não gosta de ser criticado quarta coisa desculpa quinta coisa você é, tem dificuldade em lidar com pessoas difíceis. Então, olha só, isso é incoerência. Você fala para mim que você quer crescer na vida, que você quer ter sucesso, mas você não quer resolver problema, você não quer estar em ambientes difíceis, você não quer lidar com pessoas difíceis, você não quer ser criticado. Isso é incoerência, não vai existir na sua vida. Não tem como você crescer e não passar por isso. Não tem como você crescer e avançar e não pagar um preço de muitas vezes ter que abrir algo, abrir mão de algo que você gosta muito. Como, por exemplo, descansar no final de semana. Eu, eu conheço pessoas que no final de semana descansam. Mas são dois tipos de pessoas, até hoje que eu conheci. Pessoas muito bem sucedidas ou pessoas que não são bem sucedidas, que ainda estão no processo. Porque quando você está inserido no processo, não tem como você descansar no final de semana. Então ou você já está num patamar muito alto a ponto de você falar, cara, sábado e domingo eu não vou trabalhar, o que é difícil isso aqui é importante, porque eu vou falar porque eu já tive essa mentalidade o meu sonho era trabalhar de segunda a sexta eu, eu, assim, eu não vou falar para você que eu falo isso com orgulho não, mas eu entendo que pela mentalidade que eu tinha era por isso que eu tinha esse pensamento mas o meu sonho era trabalhar de segunda a sexta hoje eu olho e falo, cara como eu pensava pequeno porque, como você vai crescer na vida, como é que você vai ter sucesso trabalhando de segunda a sexta, não existe não Meio tem como. Período, não tem como. Uhum. Outra coisa, Cleiton, tá aí hoje. Hoje eu não paro. Eu tenho meus momentos de descanso, mas se você. Para mim não tem essa de sábado, domingo e feriado. Sempre ali eu estou em atividade. Por quê? Porque eu já trouxe esse padrão. Isso não quer dizer que eu só trabalhe. Não. Tem um equilíbrio. Eu tenho meus momentos com a família, tenho meus momentos de descanso, tenho meus momentos do Cleiton, mas eu também tenho meus momentos de trabalho. Eu não tem mais aquela coisa, ah, hoje é sábado meu. Por que, que o pessoal está me ligando? Não, hoje é sábado, eu trabalho. Domingo também. Cleito, e quando você estiver muito bem sucedido financeiramente? Eu vou continuar trabalhando. Pode ver. Quer um exemplo que eu, que eu, que eu vejo dentro do que eu estou te passando? Abílio Diniz. Abílio Nossa. Diniz precisava estar em atividade como ele está hoje? Não. Não. Cara, tem um legado já, ele construiu tudo que ele fez na carreira dele. Que horas que ele levanta, você sabe? Não. Quatro, cinco horas da manhã. Qual é a primeira coisa que ele faz no dia dele? Exercício. Exercício. Você entendeu? Então assim, por quê? Porque ele já entendeu a importância disso. Ele já trouxe isso como um padrão. Então apesar da idade, ele poderia estar curtindo a vida? Não. Ele continua ali em atividade. Eu lembro que há alguns anos atrás, quando ele entrou numa, numa empresa, no... Quando ele saiu do Pão de Açúcar ele foi para o Carrefour... Cara, eu tenho certeza que aquilo para ele é como se estivesse começando do zero. Ele pegou aquilo como um desafio. Então, para você entender que tem coisas que você quer que são incoerentes. Às vezes você pode olhar e falar assim... Nossa, um dia eu quero ser igual a Bíblia Diniz. Não quer nada. Você acorda à tarde, você não vai para a academia, você não cuida da sua saúde. Você não faz como deveria. Você não coloca em prática aquilo que as pessoas te aconselham. Você não tem mentores... Então isso é incoerência. Então precisa-se de coerência nas suas metas, nos seus objetivos, em quem você quer se tornar. Isso daqui é importante. O que você faz hoje? Então vamos para uma outra reflexão. O que você faz no seu dia a dia está te levando para onde? É isso que você tem que pensar. Reflete no seu dia, nas atividades que você faz, nas decisões que você toma. Está te levando para qual caminho? Não estou falando que está te levando para o caminho ruim, não é isso não. Mas é importante você ter essa reflexão. Porque apenas em cima do exemplo que eu dei aqui do Abelio Diniz, o horário que ele levanta, exercício físico, quanto ele cuida da saúde, com quase 90 anos em atividade, e você? Qual a idade que você tem? Qual é a disposição que você tem?
2: Caraca.
0: Não foi para você, pessoal. Você se entregou aí, mas não foi para você.
2: Entendi, Cleiton. Tá tudo bem. Tudo...
0: Ah.
1: Eu estabeleci um plano para esse ano, como eu saber que ele é incoerente ou é tipo ele só está distante? Tipo, ah, tá muito distante, eu pensar, ah, é incoerente Pelo isso.
0: acompanhamento que você está fazendo e pelos resultados. Então você pode ter estabelecido um plano que aos seus olhos, Cleito, isso aqui é um plano ousado, porque eu nunca tive os resultados que eu estou colocando aqui. Conforme você vai acompanhando, se os resultados estão aparecendo, mesmo ainda não tendo atingido a meta, você sabe que foi coerente o que você fez. O problema é o seguinte: você coloca um exemplo, dentro dos planos que eu estabeleci para 2022, eu vou comprar uma casa. Tá bom. Chegou março, quando você já tem de entrada? Não, não tem nada, mas eu vou comprar porque eu falei que esse ano eu vou comprar a casa. Não vai, porque foi incoerente o que você fez. Para comprar uma casa, você tem que ter uma entrada de pelo menos 20% do imóvel, você tem que ter o seu nome em ordem, com um bom score, para você poder financiar. Você tem que saber onde você quer. Então, isso é essa coerência que eu estou falando. Não adianta só você colocar no papel, não, eu vou comprar uma casa porque eu tenho potencial. Ou até espiritualizar, não, porque Deus falou que eu vou ter. Claro que Deus falou que você vai ter, quando você estiver preparado. Quando você colocar a sua vida financeira em ordem, quando você tiver equilíbrio, quando você tiver coerência naquilo que você faz. Então, como é que eu sei? Acompanhando. Chegou na metade do ano, eu não tenho nenhuma entrada, qual é a chance de comprar? Claro que existe, sim. Para Deus não é impossível, mas não é assim que funciona. Não posso terceirizar para Deus só porque eu coloquei na meta, não, Senhor, eu sei que o Senhor vai operar o um milagre. Espera aí. Deus opera o um milagre para que o nome dEle seja glorificado. Não simplesmente para você poder falar que, ah, eu tenho a minha casa. São coisas diferentes. Claro, eu já vi Deus operando muito, muitos milagres com relação à casa, eu mesmo tenho um testemunho muito forte do que Deus fez. Mas só que tem a minha responsabilidade também. Então, essa coerência é importante que ela exista. Como que
1: eu posso avisar uma pessoa que ela está sendo incoerente?
0: Primeiro, se ela permitir que você faça isso. O meu conselho para você é só faça isso se ela te perguntar. Porque olha só, eu poderia falar para você como você poderia... Como você pode fazer isso, Wesley? Mas assim como você, muita gente, se eu te falar como você pode fazer isso, muitas pessoas vão pegar isso e vão trazer para a vida delas. Uhum. Ah, então o Crito já ensinou como é que a gente pode sinalizar uma pessoa que ela está sendo incoerente. Sabe por quê? Conforme eu estou falando aqui, a maioria de vocês não está olhando para a sua vida, você está olhando para a vida do outro. É verdade, o Crito falou isso, ó, o Teixeirinha fala isso, isso, isso não faz. Quer um conselho? Não se preocupe em sinalizar para as pessoas que ela está tendo uma vida incoerente. Se preocupe em ter coerência na sua vida. Essa é a melhor maneira de você ensinar alguém. Ela olhar para você e ela perceber que a sua vida é coerente. E aí se ela te perguntar, você não vai chegar para ela e falar assim, ó, oh, existe uma incoerência na sua vida. Você vai falar o seguinte, ó, oh, você sabia que antigamente eu falava uma coisa e não fazia? Você sabia que antigamente eu gastava mais do que eu ganhava? Aí você começa a falar da sua vida, das coisas que você mudou. É assim que você vai ensinar. E não querendo apontar o erro que ela está cometendo. Vamos lá, gente. Tem mais uma área aqui que eu quero falar para a gente poder encerrar aqui. Hoje o tema sobre incoerência. Meu Deus! Medo! É assim.
2: Vamos lá. TG, está pronta. Vai, tô segurando
0: aqui, vai. Como anda a sua vida espiritual? a sua vida espiritual, ela é uma vida coerente? Aquilo que você fala para as pessoas, aquilo que você compartilha, existe coerência? Exemplo, o seu relacionamento com Deus. O quanto você realmente acredita que Ele está no controle da sua vida? O quanto você realmente acredita que tudo é porque Ele permitiu? Porque, olha só, se você realmente acredita nisso, por que, que você anda tão preocupado? Por que, que você anda sem dormir? Por que, que você anda murmurando se você sabe que Deus está no controle? E se isso está acontecendo é porque é permissão dEle. Por quê? Porque você precisa aprender algo. Ou porque Ele está te preparando para algo maior. Então é incoerência, em alguns momentos, eu falar uma coisa e quando chega na prática, a oportunidade que eu tenho de mostrar o quanto eu confio no Deus que eu sirvo, eu começo a agir de maneira diferente. Porque se você realmente agisse da maneira correta, Todas as vezes que você tem a oportunidade de descansar no Senhor, de confiar que Ele está no controle de tudo, de ter certeza que tudo é permissão dEle, o seu comportamento seria diferente. Então isso aqui é importante as pessoas entenderem. A minha vida espiritual, ela é coerente? Aquilo que eu leio, as palavras que eu recebo, aquilo que eu aprendo, eu coloco em prática? Ou eu sou aquela pessoa que adoro dar conselho? Adoro falar para as pessoas, oh, inclusive lá no versículo tal, na Bíblia diz assim, assim, assim. Hum. Olha, não fica assim porque a Bíblia fala assim, assim, assim. Tá bom, peraí, você pratica isso? Você realmente acredita? Acredito, mas você pratica? Não, é que você sabe que quando é com a gente é diferente. Hum. Não, não, não é diferente não. Essa coerência que eu estou falando que você tem que ter. E eu, eu, sabe por quê? Eu me preocupo muito com isso. O que eu falo para vocês aqui são coisas que eu vivo. Cleiton, você vive tudo 100% ao pé da letra? Claro que não, porque eu sou um ser humano. Eu sou falho, tenho os meus erros. Mas toda vez que eu identifico um erro, eu corrijo. Vou, vou te dar um exemplo. Quando a gente fala das emoções, qual que é o maior desafio que eu sempre falo que eu tenho todos os dias?
2: Lidar com você mesmo.
0: É o Cleiton. Olha só. Hoje de manhã, tava eu ali, a Luciana. E aí a gente conversando e tal, de repente, acionou um gatilho e tal, quando fui ver, eu falei algo que eu não deveria. Mas foi a reação de algo que ela também me falou. E aí eu saí de casa com as emoções afloradas. Em silêncio, não falei, mas
2: fervendo por dentro, por tá dentro um... é.
0: Mas quem olha assim fala, nossa, o cliente tá tranquilo. E aí eu, eu falei assim, cara, mas por que, que ela falou aquilo? Aí, olha, olha só como que funciona a nossa cabeça O nosso conflito interno Eu vou falar de mim, porque só para você entender como que funciona Porque com vocês não deve ser diferente Aí começa assim Então, mas você não precisava ter falado aquilo Aí vem tipo o outro lado Não, mas ela também não precisava ter falado aquilo É verdade, se ela falou aquilo, foi apenas uma reação Então, apenas reagir A maneira que ela falou E eu comecei naquela, eu falei, não, peraí, tá errado Um erro não justifica o outro eu não deveria ter falado daquele jeito. Porque se ela falou algo que eu não gostei, eu deveria ter ou não falado no momento, ou falado assim, Luciano, isso aqui que você falou não foi legal. Porque eu poderia ter reagido de uma maneira diferente. Não, o que que eu fiz? Ela falou algo na hora, foi um gatilho. Por quê? Porque quando a gente fala de cônjuge, de, de pai, vamos falar assim, de esposo, de esposa e de marido, de pai e de mãe, as suas emoções elas vão de zero a cem muito rápido. De filho... Então isso é que você tem que entender. Eu tenho muito mais paciência, exemplo, com você do que às vezes dentro, dentro de casa. Por isso que o nosso primeiro ministério é a nossa família e por isso que ele é tão desafiador. Porque é ali que realmente você trabalha as suas emoções. Por que isso? Ali realmente que você aprende. Porque é ali onde, onde tudo potencializa por causa do amor, porque você gosta da pessoa. Tudo, exemplo, tudo que a sua mãe falar para você tem um peso muito grande. Se eu chegar para você e falar assim Ah, Teixeira, você é chato. Tem um peso. Pela admiração que você tem por mim. Uhum. Mas se sua mãe chegar e falar assim, meu, você é chato. Cara, já era. Aquilo ali virou uma crença. Pela ligação que vocês têm. Entendi. Por isso que emocionalmente é muito difícil quando a gente fala da nossa família. Porque é, potencializa muito. A raiva é muito, muito grande, a alegria também é muito grande. Entendeu? E eu falei, não, tá errado. Um erro não justifica o outro. Aí o que, que eu fiz? Mandei mensagem pedir desculpa. Só que até chegar nesse ponto, eu tive que trabalhar muita coisa internamente. Porque de, lá, de, de casa até o escritório, eu vim ali conversando comigo e tal, não sei o quê. Eu falei: não, cara, eu estou errado. Então, eu preciso fazer minha parte. Mandei desculpa, ela entendeu, o dia foi tranquilo. Vamos imaginar que eu não tivesse feito isso. Como você acha que ia ser é meu dia? Ficar ia ficar eu de bico hora, de um lado, aquilo uhum. me fazendo mal, eu me questionando por que, que ela fez isso, por que e tal. Quando chegasse a noite, ia continuar. O sentimento ruim ia continuar. Sendo que foi algo que eu errei, mas eu não queria admitir a culpa. Porque internamente, pode ver que tem essa briga. Não, você não errou. não uhum. Quem errou foi ela. Não, você não vai pedir desculpa, não. Quem tem que pedir é ela. Não, eu errei. Eu vou fazer a minha parte. Assim como ela. Em outras situações, já também pediu desculpa de coisas que nem foi culpa dela. Eu comecei. Então é assim que você faz. Se você sabe que está errado, se você quer praticar realmente tudo aquilo que você fala, precisa existir essa coerência. Senão, você vai se perder. Então, que a partir de hoje, que a partir de hoje, para você que está nos assistindo pelo YouTube, para você que está nos, nos escutando pelo Spotify, que a partir de hoje, tudo aquilo que você falar... Você consiga colocar em prática. Na dúvida, fala: olha, se eu conseguir, eu te retorno. Mas se preocupe com o que você fala, porque o que você fala tem um peso muito grande. O pensamento você pode até não controlar, mas o que você fala, sim. Você não tem como controlar não pensar algumas coisas, você não tem como controlar muitas vezes a raiva que você sente, por mais que você tenha inteligência emocional, mas o que sai da sua boca, sim, isso está no seu controle. Então é importante que você tenha esse entendimento a partir de hoje E que você se preocupe com a coerência Porque assim você vai se tornar uma pessoa íntegra E vai se tornar uma referência para muitas pessoas Gente, é isso aí, chegamos ao final aqui de mais um MentorCast Olha só, pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp uma, Esse aqui é um tema excelente para você fazer, sabe o quê? Pega o seu time, reúne a sua equipe E fala, gente, hoje a gente vai fazer uma reunião Vamos falar sobre coerência esse é um tema excelente para você aplicar na sua empresa. Você não precisa falar que aprendeu com o Cleiton, não, no MentorCast, não. Pode falar, eu tive uma ideia. Mas se você quiser falar, gente, eu estava assistindo o MentorCast, aprendi isso aqui, eu quero compartilhar com vocês. Claro que você vai compartilhar com o com seu entendimento, com a sua visão, mas é importante que você repasse. Se você quiser até filmar esse momento, sobe lá no seu Stories, marca MentorCast Oficial, marca Cleiton Pinheiro e a gente vai repostar também. Então, compartilha aquilo que você aprendeu. Pega esse link e compartilhe com o máximo de pessoas. Surgiu uma dúvida? Vai lá no Spotify, tem o um link, deixa a sua pergunta, que a gente vai responder aqui. Eles trouxeram pergunta hoje? Não trouxeram, mas a gente responde sempre as perguntas tem, aqui. Tem, pergunta. tem perguntas. Tem perguntas? Olha aí, ó, tá vendo?
2: Aquelas outras três lá que a gente não respondeu na outra.
0: Olha aí, tá vendo? Quem tá errado? Eu.
2: Ah, não. A gente, a gente respondeu tudo na outra. Ah, então só o Cleito não tá errado. Ah, não. Só... Então o Cleito não tá errado. <risos> Deixa eu seguir. Eu não falei ah. que ninguém tava errado aqui, não. Mas ah, você não viu falei. como ele. Não, Ó, gente, olha só.
0: Ah, não, mas... São nesses detalhes que a gente eu mostra fiz. algumas coisas. Eu falei assim: eles trouxeram pergunta? Não, Teixeira. Olha o que o Teixeira fez. Depois você pode dar subir <risos> no Stories. Não, quem disse? Tem é... pergunta. Tem pergunta, sim. Quem disse que não tem pergunta? Ele já me questionou. Aí na hora que ele viu que não tinha, não, mas espera aí. Não, a gente respondeu. Inclusive,
1: eu ia alertar ele, mas como ele tava sendo incoerente, eu falei, não, não vou alertar o incoerente. Entendeu? Então, Já nossa, tô praticando.
2: Mas olha pra sua
0: vida também, tá? Gente, vou... <risos> Pedir desculpas pelo Teixeirinha, é, pelo, gente. pelo comportamento que ele teve hoje, então vou pedir desculpas por ele. Gente, é isso aí, até o próximo episódio, Deus abençoe a todos, um forte abraço. Valeu.